0: Las propuestas y los críticos, las víctimas y los victimarios, los testigos y las músicas sugestivas que se van entreverando en la agenda noticiosa del país con respecto al tema de la seguridad o de la falta de ella. Como consecuencia obtenemos un confuso tejido de discursos que dificulta el análisis sobre esta problemática. Esta tarde les proponemos abrir una mesa de intercambio con algunos de los legisladores más jóvenes del Parlamento para hablar sobre este tema. El frente frenteaplista Alejandro Sánchez del MPP está con nosotros, el colorado Fischer Alcantero de Vamos Uruguay y el nacionalista Sebastián Da Silva de Alianza Nacional. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, A ver, ¿qué, ¿qué edades tenemos acá, Alejandro Sánchez? Y
1: tenemos
2: 31 31, ¿sebastián da Silva?
1: 39 recién cumplido
2: 39, vos ya estás borreando ya lo de joven no Sí, sé, lo de joven es mi...
1: Hasta los
2: 40 somos jóvenes Es un estado
1: espiritual Es un es estado
2: mi... espiritual <risa> Fischer Alcantero 33 33.
3: Bien, como
2: Bien. nosotros dos. Como nosotros. ¿eh? Bien, ¿Sos del 78? Son, son
3: 31 de enero del 78. Bien. Perfecto.
1: Sos el más
2: joven de nosotros. El más tí. joven de nosotros tres. No sé si aporta algo, <risa> pero bueno. Bueno, en
1: este caso soy el menor,
2: entonces. Soy el menor.
4: El menor y el más gordo, por lo
2: que Bueno. <risa> <risa> ya arrancó fuerte <risa> la bancada de, de se Alianza, se Alianza no, Nacional.
0: <risa> bueno, vamos a comenzar este, hablando sobre este tema. Está bueno que capaz realicen un breve comentario acerca de su diagnóstico sobre... ¿Cómo evalúan el tema de la seguridad pública en el país y cuáles son los aspectos que más les preocupa sobre esta problemática? Una intervención bien sintética a propósito de este tema. Capaz que arrancamos con Cantero, a mi derecha.
3: Bien. este, Bueno, evidentemente el, 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 la seguridad es el tema más importante para todos los uruguayos. Lo dicen todas las encuestas, creo que es indudable. Lo reconoce además el, el gobierno y creo que... Que tenemos que centrar el análisis en eso. Seguridad educación, creo, son los, los dos temas más importantes que tenemos y que tenemos que tratar de, de resolver, de mejorar y, y de trabajar mucho. ¿no? Eh, allí hay un cúmulo de cosas. El tema de seguridad eh, no solamente es eh, agarrar a quienes delinquen este, y, y bueno y tratar de rehabilitarlos, mayores y menores, todos. Eso están eh, hay que tratar a todos de la misma manera ¿verdad? de manera de que se puedan eh, rehabilitar con las este, políticas adecuadas para cada una de esas eh, franjas etarias no es lo mismo rehabilitar un menor que, que un mayor pero además también está el tema de la prevención y está el tema de tener eh, las, las leyes necesarias para que la justicia también pueda actuar y eh, talla allí un montón de cosas la educación, lo mencionaba como segundo punto, tiene que ver muchísimo con esto si no mejoramos la educación y esto eh, creo que también es compartido de todos los partidos políticos si no mejoramos la educación si no mejoramos las oportunidades para que los muchachos puedan tener herramientas para valerse en, en la sociedad y, y no caer en, lo, en la delincuencia este por supuesto que vamos a ir por, por mal camino también tiene que eh, y eso es, es, es o, lo, el tema familiar, lo que es la familia, lo que es la composición de la familia, que lamentablemente no se puede hacer ni por decreto ni por ley, se puede mejorar la familia, pero también hay mucho para trabajar ahí. Creo que ese es un poco el diagnóstico que tenemos y en el, base a eso tenemos que laburar, ¿no? La Silva Sí,
4: el diagnóstico es claro, basta con ver este, los informativos para darse cuenta que el Uruguay lamentablemente ha tenido un retroceso enorme en materia de seguridad. No vamos a ahondar en el, en el tema, ¿sí? lo que uno a veces es cuestionar es la, la actitud frente al problema que paulatinamente creo que se ha corregido eh, eso vale la pena eh, resaltarlo ¿sí? eh, cuando el Frente Amplio asume el gobierno eh, los ministros del interior eh, oscilaron entre un desfile con, con un bolero revistiendo tropas o un ministro con una literatura romántica sobre el problema que no resolvió nada ahora creo que paulatinamente están asumiendo y entendiendo de que, eh, como, como Estado, tiene que dar respuesta. ¿Te gusta tema? más
2: Bonomi que Turné o, o Absolu Poseidía?
4: Absolutamente. Creo Bien. que no solo a mí, al Uruguay entero le gusta. Pero es más que nada por un tema de actitud.
2: Alejandro eh. Sánchez,
1: ¿qué, ¿qué opinión tenés para dar de lo que acaban de...? Hay muchas cosas para hablar. A mí me parece que yo voy a seguir por la, la señal de... De hacer algún diagnóstico sobre lo que estamos ¿Verdad? Uh -huh. Me parece interesante Primero me parece que este, el gobierno del Frente Amplio Y este gobierno asume la responsabilidad De tener el sexto año de gobierno de la izquierda Y este es un proceso bastante largo Que no se lo puede medir a la liviana a mí me parece que en Uruguay, efectivamente, uno de los problemas que identifican los ciudadanos como problemáticos, eso lo dicen todas las encuestas, y nadie lo, va, nadie, nadie lo pone en cuestión es el tema de la seguridad. Por suerte ya no están los problemas de empleo, los, los problemas de trabajo, los problemas asociados a, a poder obtener este, los recursos económicos para poder satisfacer nuestras necesidades. Eso se ha descartado producto de una política concreta. Este, entonces, re, toma relevancia los problemas de seguridad. A mi juicio, si bien es un problema importante la seguridad, yo creo que uno de los principales problemas del país... Es la violencia Y efectivamente la violencia tiene un impacto Sobre la seguridad Porque evidentemente este, los delitos que se cometen hoy Son mucho más violentos que los que se cometían antes Y ahí tenemos un problema Que es un problema de una sociedad que se ha vuelto violenta Y que resuelve de manera violenta Los conflictos que se le presentan Hoy tenemos hoy es el día en el que juega Peñarol Una hinchada a la cual este, Yo pertenezco, aunque no contigo, ni Ni soy gran militante De esa hinchada Pero basta con ir a los estadios Y escuchar lo que cantan nuestras hinchadas donde festejan haber matado a uno de la otra hinchada, y ahí los que van allí son universitarios, son padres de familia, son jóvenes, son adultos, son mujeres, que en realidad están festejando la violencia. Resolver el problema con el distinto de una manera violenta. Hay como Entonces, un grado de
2: inconsciencia ahí muchas veces, ¿no? De yo creo la que acá... gente que va a una tribuna y canta una canción que en realidad no se está dando cuenta... Muchas veces que está cantando una canción que, como decís, este, se jacta de matar a otro.
1: Exactamente. Entonces tenemos un problema de violencia instalado en la sociedad que repercute, evidentemente, luego después en los actos delictivos, que evidentemente tenemos un problema de delito. Y esto genera otro problema, que es un problema de inseguridad, que ya es un problema subjetivo, es decir, el miedo y la situación de que uno se sienta inseguro con respecto a esto y me parece que acá hay muchas responsabilidades con respecto a los discursos que se construyen y en Uruguay estos fenómenos de la seguridad la inseguridad y la violencia son fenómenos sociales y multicausales, evidentemente por tanto no tienen una solución monocausal yo creo que muy bien, estoy comparto con lo que decía Fischer Cantera acerca de cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la situación económica del país, tenemos que hablar de las crisis sociales que hemos tenido, de las fracturas sociales llegamos al millón de pobres, uno de cada tres uruguayos era pobre y eso genera fragmentación genera problemas de relacionamiento genera una construcción de valores diferentes diferente, genera una serie de problemas que luego se expresan de esta manera. Estos son los resultados. Entonces me parece que es, una, es un problema que tenemos que atacar. El gobierno del Frente Amplio se planteó eh, un programa de gobierno para el 2004 y un programa de gobierno para el 2010. Este, evidentemente nosotros tenemos que resolver los problemas de la emergencia social y así lo hicimos, y ahora el gobierno del Frente Amplio se plantea poner como uno de los centros de su trabajo el problema de la seguridad y es el primer gobierno de la historia que marca y que asigna una importancia presupuestal y una importancia política a los temas de seguridad. O sea que para mí las políticas han sido este, continuadas y yo comparto la política que adelante del gobierno del Frente Amplio tanto de Tabaré Vázquez como el de PP Miquicaba.
2: Sebastián Da Silva, de Alianza Nacional, ¿querés hacer una puntualización?
4: Yo, yo no, no no quiero disentir en todo, ¿sí? yo lo que quiero es, en estos 20 minutos que tenemos es por lo menos marcar mi, mi opinión o sea, el diagnóstico lo conocemos todos la multicausalidad también, este, el Uruguay no cambió ni, ni nació a partir de Tabaré Vázquez ni el Frente Amplio, y la bonanza no es por obra y gracia solo de los gobiernos del Frente Amplio. Simplemente eh, es, digo, basta, nosotros somos productores agropecuarios, nunca el novillo valió 1.200 dólares, y es porque, no es porque Tabaré Aguirre le haya fijado el precio, o sea pero más, más allá de eso, creo que es sobre todo en esta generación de menos de 40 años, el diagnóstico... Lo sabe todo el parlamentario y más que nada lo sabe cada uno de los ciudadanos. Lo que es peor en, en las, las zonas más humildes de Montevideo lo saben en carne propia. O sea, creo que es hora de empezar a tomar pequeñas actitudes que solucionen el tema realmente.
2: A ver, y sobre esas pequeñas actitudes, disculpa que te interrumpa, ¿no? No, no. no sé si querías cerrar al... no, no porque porque me interesa eso por ejemplo pequeñas actitudes los mega operativos o los llamamos mega operativos que hasta a esta altura se realizaron como 10 ¿no? eso es una manera de mostrar una actitud de querer eh, a encarar afrontar un tema sirven para algo no sirven para algo te pregunto a vos Fitzgerald para uh -huh. para darte también participación bien
3: ahora. bien este sí respecto a voy a, a decir algo que decía Alejandro eh, con respecto a las hinchadas y eso, eh, tenemos que diferenciar lo que es la masa de lo que son las acciones individuales no y Alejandro que estudió sociología sabe cómo reacciona la masa y cómo se comporta la masa y cómo se comporta el que va con un revólver al, al comercio a pegarle un tiro al comerciante para robarle 20 pesos pero este me parece que sin duda, que la comparación de los dos gobiernos, si decimos el ministro Bonomi respecto a los ministros anteriores del Frente Amplio, hay una diferencia. Por lo menos lo que, lo que se evidencia es una, una diferencia filosófica. Hay un encare distinto de la seguridad por parte de la actual administración, tanto de Bonomi como de su secretario Vázquez. Eso creo que es un cambio importante. También hay que ver, eh, de la forma que manejó la seguridad el periodo anterior, el gobierno anterior del Frente Amplio, eh, Cualquiera que haga un poquito más está ya haciendo un cambio sustancial. Creo que el tema de los medios operativos, que, que es lo que tú me preguntás, ahí eh, lo que hemos visto es que tienen un gran efecto, pero que después no se ve eh, representado en lo que son los procesamientos de la gente que, que es detenida. Tenemos 50 detenidos y a veces se procesa uno o dos. Pero no lo midamos en, ter, en términos de procesamiento, midámoslos en otros términos que me parece que son positivos que creo que también hay que darle señales a la delincuencia de decir, mira este barrio, este gueto que vos armaste acá, no lo manejas vos, lo maneja el Estado. Y eso me parece que es muy importante que el Ministerio del Interior tenga una presencia y que diga, acá el que mando soy yo, porque es así, porque es así. Y está bueno que el Frente Amplio reconozca que tiene que ejercer el uso legítimo de la fuerza, que es donde radica el poder, donde radica la República y la Democracia. Entonces, me parece que los, desde ese punto de vista los operativos, los mega operativos son buenos. Creo que tiene algunas fallas. No puede ser que la prensa esté enterada a dónde, a dónde va a realizar el mega operativo. No puede ser que el cronista llegue, como lo hemos visto, el cronista llega, acá ahora se va a realizar un mega operativo. ¿Cómo lo sabe? Y eso se filtra de alguna manera, esa información. Y sale de quién lo va a llevar adelante. Yo este, creo que hasta el propio ministro del Interior quedó sorprendido porque, porque la prensa se enteraba antes. O sea, me parece que hay cosas a, a corregir. Me parece bien además que ahora se ha instrumentado que se filmen los procedimientos eh, y en la medida que se puedan evitar determinadas cosas y que los chorros no tengan avisado que vayan a la policía y se vayan, como, como evidentemente este, pasa en algunos casos donde no se encuentra lo que se busca, me parece que son positivos. Pero por supuesto que no es suficiente para eh, cubrir todo lo que es la seguridad. ¿no? Sánchez.
1: Eh, a mí, yo estoy de acuerdo con Fisheral. Este, pero me gustaría marcar una precisión primero no creo que sean las pequeñas cosas que haya que hacer lo que hay que hacer es una política que tiene diferentes instrumentos esa política el Frente Amplio la diseñó la presentó a la ciudadanía en su campaña electoral y luego la pasó a números en el presupuesto nacional donde estableció las prioridades de seguridad es decir que lo que se está haciendo tanto sea los medios operativos o la situación que se está trabajando a nivel de cárceles, responde a una política general de un plan de trabajo de un gobierno que tiene cinco años para atacar un problema y este problema nosotros lo estamos tratando de trabajar de esta manera por tanto, desde ese punto de vista me parece que es bueno. Desde el otro punto de vista, por lo menos marcar ese matiz de si son las pequeñas cosas. Yo no estoy de acuerdo con la política de los gestos. Yo creo que el gobierno tiene que gobernar, tiene que gestionar y tiene que llevar adelante acciones coordinadas, estratégicas, a resolver un problema determinado. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Este, con sus falencias, con sus carencias, que las revisamos todos los días, a efectos de ir mejorando y, y, y resolviendo el problema. Por tanto, los medios operativos me parece que lo que terminan demostrando, lo que terminan consustanciando es que el Estado, en el Uruguay, Llega a todos los rincones del país Y no solo el Ministerio del Interior Porque los medios operativos también hoy están ensamblados Con otras instituciones del Estado Que deben acompañar esos medios operativos Que se vienen realizando en Donde nosotros tenemos que también aprovechar esta situación A partir de llevar allí el resto de las políticas sociales Tanto como el mides el INAO este, Todas esas instituciones Tienen que estar acompañando ese proceso De que se ha llamado por parte de los técnicos De algún proceso incipiente de feudalización Del territorio donde el Estado La política del Estado no llega y esa es una de las funciones este, que se está llevando adelante con estos medios operativos, o operativos de saturación, como se los quiera llamar, que evidentemente ha este, levantado críticas este, y apoyos también. A mí me parece que yo soy de los que piensa de que cualquier medida que uno haga en este terreno siempre este, corre por, o discurre por un, una línea que es muy delicada entre este, la protección de los derechos de todos los ciudadanos verdad y el uso de la fuerza que no puede traspasar ese, ese umbral. Y a veces cuando estamos hablando, de en este caso, de, este, de delincuencia, o estamos hablando de un cuerpo armado que actúa en un territorio, bueno, esa hay que tener ser muy cuidadoso y celoso defensor de que este proceso sea un proceso que no vaya en contra de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces me parece que es un problema que vamos a ir analizando, discutiendo y resolviéndolo. Eh, los, a principio de este mes. Capaz que Silva quería. Sí, algo, un, no, no, pero justamente no, la pregunta va para,
2: para Silva, que al principio de este mes propuso enviar a los menores a la isla de Flores, ¿no? Como una alternativa. ¿Por qué esta alternativa? Porque al principio, cuando uno la escucha, le les suena absolutamente extravagante, ¿no?
4: Sí, este. En, digo, resumiendo un poquito lo de los medios operativos, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Este. No se puede tolerar esto. No, no hay, hay que terminar con los discursos y, 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 anot, y la anotación de puntos. Bueno, yo soy frentista y, y hago esta cosa, yo soy blanco y hago lo otro. No, este, a la gente que la afana, la afana sin color político. Entonces, eh, es claro que eh, hay que terminar con la delincuencia. ¿sí? Parte de eso es que eh, en, en esta legislatura yo estoy actuando como diputado suplente. Yo no soy como, como Alejandro y como Fischer al diputado titular y yo estoy cansado que me digan che, negro, hace algo ¿qué están haciendo? Este, me afanaron tal día, me afanaron tal otro me afanaron a mi hija afanaba... eh, hay un problema que es un es ya te diría que tragicómico con los menores infractores antes que nada quiero decir que yo no estoy de acuerdo en, en bajar la edad de imputabilidad ¿sí? este, yo creo que las leyes este, generales no, no, no contemplan una macana que pueda ser un gurí Ahora, a ese gurí, que no solo es un menor infractor, sino que se lo captura, se lo mete en un lugar del INAO, y se mata de la risa, por no decir otra cosa, de todos los organismos del Estado, se escapa cuando quiere, cómo quiere, y haciendo lo que quiere, a ese a ese menor yo creo que hay que darle una solución rápida, efectiva y sencilla. ¿eh? Me podrán decir que los diagnósticos, los derechos humanos, uno de los eh, elementos que tiene el Estado es la isla de Flores que está el farero y, este, y unos conejos silvestres, no hay más nada ya Y que con mil dólares que se van a gastar, como decías vos hoy, este, por mes en pagar sueldos para un organismo de derechos humanos en el Parlamento, se puede hacer una regia casa por mes, ¿sí? Y llevar como escarmiento a aquel menor recapturado, que matándose la risa de toda la sociedad, este, no solo se fuga, sino como dice el ministro Bonomi, hace de dos a 10 rapiñas en la fuga, durante lo que dura la fuga, ese individuo hace eso. Y ese individuo, a mi juicio, no tiene mucha recuperación. Yo no sé si el Ricky o el Brandon van a transformarse en un gran padre de familia. Y sinceramente los derechos del Ricky y de Brandon, después de lo que hicieron, a mí me importa bastante menos sí que los derechos de la viuda de este guardia de seguridad que mataron. Entonces, como a las cosas hay que agarrar el todo por las guampas y empezar a dar solución, yo creo que me gano la plata o el sueldo de diputado suplente proponiendo cosas efectivas. La isla de Flores se puede transformar en un regio lugar para que los individuos recapturados puedan pasar su pena. Nadie está pensando en meterlo abajo de una cueva ni nada por el estilo. ¿sí? Y tratar de que la providencia les dé este, el arrepentimiento y que hoy o mañana cuando, cuando cumplan con la pena, este, eh, si, si, si se corrigen, mejor para todo. Y si no se corrigen, la sociedad va a estar con la absoluta tranquilidad de que la isla de, desde la isla, salvo que, no sé que sepan nadar mucho, no se van a escapar
0: ¿no? uh -huh. dos, do, eh, Cantero sí. dos apreciaciones de Asilo de, de, de sí. primero, ¿le interesan eh, un poco menos los derechos del Ricky o el Brandon que los familiares eh, que tuvieron alguna víctima y la otra, ¿qué, ¿qué opina sobre la propuesta de mandar a algunos menores a de la isla
3: sí, yo creo que eh, desde el Estado no tenemos que dejar libradas las cosas a la providencia me parece que lo que tenemos que hacer es generar las políticas públicas necesarias y suficientes para, primero, prevenir que no haya menores delincuentes. Primera cosa. Pero, eh, lo que necesitamos es que esos gurises estén estudiando, que puedan trabajar, que puedan tener una, una vida este, decorosa y digna. Segundo, prevenir que las víctimas, que existan víctimas, es decir, que haya gente que sea víctima de los delitos. Como, lamentablemente, eso no ocurre y hay menores que cometen atrocidades como las que conocemos, hay que actuar, y tiene que actuar el Estado. ¿De qué manera tiene que actuar? Bueno, primero, eh, resarciendo a las víctimas, y de paso este, hago el aviso, paso el chivo de, de un proyecto que presentamos ayer respecto a,
2: recompensar la, prote a los... la
3: protección de las víctimas. Sí, no solo recompensar, sino no solo que recompensar. Que es un, un estatuto amplio para las víctimas. Luego, eh, tratar de rehabilitar como manda la Constitución de la República. La Constitución de la República establece que eh, quienes cometen delitos tienen que ser rehabilitados y que el Estado tiene que encargarse de la rehabilitación y eso es un punto muy importante por eso nosotros en la propuesta donde pedimos a la gente que firme que no es solamente bajar la de deputabilidad hacemos especial hincapié en la creación de un instituto descentralizado que se encargue de la rehabilitación que eso creo que es muy importante también y eh, por otra parte por supuesto, contenerlos es decir, si esto ocurre si los muchachos cometen los delitos que cometen a retenerlos, es decir, apresarlos que no se escapen y para eso me parece que lo que hay que hacer es mejorar el sistema de seguridad que hoy no funciona dentro de inau con la policía perimetral, eh, no creo que mandarlos a la isla sea la solución y realmente eh, me parece que lo que tenemos que hacer es eso, mejorar un sistema que hoy no funciona de contención, de que no se escapen y de rehabilitación para que salgan de ahí con la posibilidad de defenderse la vida. Se pasan Algunos se pasan tres tres años y medio metidos entre una celda, ¿y cómo van a salir rehabilitados si se pasan tres años metidos entre una celda donde no pueden hacer un oficio, donde no pueden estudiar, donde no pueden tener ninguna habilidad, ninguna herramienta para defenderse en la vida?
1: A mí me parece que la humanidad peleó mucho y le costó mucho que los derechos humanos sean universales, más allá de las conductas de los individuos, que los derechos sean iguales para todos. A mí me parece que es un problema muy delicado empezar a diferenciar, bueno, vos tenés un derecho, vos tenés otro derecho, a vos te lo vamos a tomar de esta manera, a vos te lo vamos a tomar de esta otra. Me parece que ese es un camino el cual el Uruguay no debe transitar, este, ni siquiera este, en términos hipotéticos. Me parece que ese primero, desde mi punto de vista, es la primera señal. este Segundo, no, no creo que, que porque construyamos un alcatraz en Uruguay, que dicho sea de paso fue cerrado porque ha demostrado que ese tipo de políticas carcelarias no funcionan, porque acá lo que se trata es resolver el problema. Entonces, resolver el problema implica tener políticas que sean eficaces, no políticas que se han, demostra ya han demostrado que no funcionan. Entonces, una en Alcatraz, en Uruguay, creo que no resuelve el asunto. Segundo, me parece que sea evidentemente, para que haya una política de rehabilitación, hay que contenerlo. Y yo creo que, yo asumo la parte de, que le corresponde al gobierno en donde se escapan gurises del Linao. Eso es una verdad. Evidente, y nosotros venimos proponiendo soluciones. El Parlamento ya ha votado la creación de un nuevo instituto, el IRPA, que va a tratar de generar, este, con recursos que le hemos dado en el presupuesto nacional, en el artículo 324, el 20% de los inmuebles que venda el Estado, de todos los incisos del gobierno central, ya en el presupuesto nacional nosotros establecíamos que fueran a financiar la creación del Instituto de Rehabilitación Penal Adolescente. Hoy IRPA, después de las negociaciones... CIRP. ¿Eh? SIRPA. Este, Por otro lado, me parece que hay que mejorar algunos aspectos de la gestión que hacen al, al trabajo concreto, y yo creo que se viene dando pasos gigantescos en ese sentido, lo único que pasa es que a veces no se toman las noticias. Este, o no son noticias para, para difundirla. En realidad el Parlamento tiene un informe. a partir del 25. El 25 de mayo se le entregó un informe de parte del Linao al Parlamento donde disminuyeron la fugas un 70% en los institutos del Linao. Donde se registraron 63 fugas en enero y mayo, mientras que en los mismos meses del 2010 se registraban 202. Yo creo que acá hay un trabajo claro de la administración de empezar primero a contener los gurises, que no se pueden escapar evidentemente, porque tenemos que cumplir lo que dice la justicia. Este, y después tener una política de rehabilitación tenemos que trabajar en la rehabilitación de estos gurises tenemos que trabajar para que cuando salgan porque en, en el fondo es un milagro que los gurises no vuelvan a reincidir en este país porque si vos sacás un gurí de un asentamiento que tuvo una serie de problemas de carácter social que lo llevaron a cometer conductas delictivas que están este, penadas en nuestro sistema y lo metemos adentro de una cárcel ¿verdad? y lo dejamos ahí tres años y luego lo soltamos y lo ponemos en el mismo lugar de donde estaba sería un milagro que no reincidiera por tanto, me parece que acá hay que tener también política, y nosotros venimos trabajando fuertemente en eso: en las políticas de reinserción en la sociedad, tanto sea el proceso de rehabilitación educativo dentro de los que tienen que ser privados de libertad, y que lo que priva en este país, y me parece que eso es importante y lo marca la Constitución, es privado de su libertad ambulatoria. Tienen todos sus derechos constituidos el único derecho que se le ha privado por medio de la justicia es la libertad ambulatoria, o sea que no tiene que ir a sufrir a ningún lado, ni tiene que cometer ni, ni en otras situaciones. Todos esos derechos siguen estando vigentes para esas personas y tenemos que tener una política clara hacia eso, que lo que implique es que cuando tengan que tener una pena con privación de libertad la cumplan en una institución que tengan posibilidad de estudiar, de formarse, de capacitarse y luego que no se abra el portón y lo dejen salir, después cumplan la pena, sino que se le abra el portón y se generen programas de reinserción de esos chiquilines en la sociedad, de alguna manera para que puedan este, comenzar un camino diferente Al que habían cometido anteriormente Entonces me parece que eso es una responsabilidad Del Estado y de toda la sociedad
2: A ver, cortito, Sebastián Dacilio Tenemos muy poco tiempo sí, pero el,
4: el, el, la, la verdad está de mi lado Porque eh, la situación de los menores Sigue siendo un desastre Yo no sé lo que piensa la población Yo creo que acá se quiere eh, se, eh, Hay un error que se comete Que es siempre mirar para adelante Y no tratar de resolver los problemas de ahora Obviamente que las cosas tienen un, un, un proceso, un, un largo plazo, un mediano plazo. Nadie va a discutir eso. Acá no estamos hablando de, de meterlo en una cueva. Lo que yo estoy tratando de decir es, muchachos, no se pueden escapar colmeando en 400 dólares, como dicen los diarios que se, se están colmeando. Se escapan por la puerta, por la ventana, se toman un en ómnibus. Entonces, y es un mensaje claro que es algo personal. Yo estoy haciendo una pregunta personal, nada tiene que ver mi sector ni mi lista 40, de tratar de encontrar en la isla de Flores, un lugar para que, se, para que tengan recluidos, jugando al fútbol, haciendo todos los trabajos socioeducativos que dice el diputado este, Sánchez, nadie está diciendo, lo único que le quiero dar a la certeza es a la gente de que no se van a escapar, porque cuando se escapan, roban. Eso no lo dice Sebastián da Silva, lo dice el ministro Bonomi. Hacen de dos a diez o a quince rapiña cuando no matan a uno. Y no está solo, eh, la propuesta no es para todo el menor infractor es para el perfeccionista, para el menor recapturado, o sea que el individuo cometió un delito, fue capturado, se fuga, y ese individuo al fugarse tiene una perfección diferente. Lo mandamos para la isla y con eso
3: nos solucionamos el problema.
0: Bien, Me, medio, medio minuto. Medio minuto. No, Pero...
3: algo, algo respecto a las cifras que lo mencionaba al inicio, lo, lo mencionaba Sánchez ahora. Eh, las cifras del INAU no son las mismas del Ministerio del Interior y ahí, hay un, ahí tenemos un problema también ¿no? o sea, el enau dice eh, se están fugando menos, el Ministerio del Interior dice otra cosa y ahí está también quién le cree a quién, porque, por ejemplo ayer escuchábamos en, en la cámara a la diputada Tourné diciéndole que no le creía la cifra del Ministerio del Interior y sí le creía la cifra del ENAO más allá de ese problema que tenemos un problema ahí porque no puede ser que, que dos este, organismos dependientes del Poder Ejecutivo los dos tengan el, el, la diferencia en, en los números pero más allá de eso el, el problema que tenemos es aunque se fugue uno solo desde 1 de enero al 15 de junio se fugó uno solo y cometió rapiñas, mató al guardia, mató a un comerciante. Ya tenemos un problema, entonces eh, no lo tenemos que, que llevar a, a términos de números si fueron menos o si fueron más. No se puede escapar ninguno y se tienen que rehabilitar todos.
2: Bueno, muy bien, eh, estamos de acuerdo. Una pero... cosa, ayer en la Cámara Baja en el, se trató el tema del el legajo de, de los antecedentes de los menores, ¿no verdad?
3: Se uh -huh. sigue tratando ahora. Se, se sigue tratando, tratando ahora. De día de hoy.
2: Con eh, hay algunas diferencias eh, uh -huh. por partido, por, o por proyecto, digamos. Una es mantener eh, los antecedentes dos años después de cumplir la, la mayoría de edad o después de cumplir la pena. O después de la, o después de cumplir la pena. Y hay otra que es una diferencia que es no marcar un, eh, un plazo. Un plazo. En el caso del partido nacional, este, y, y, no marcar un plazo. En el caso del partido...
3: Es no marcar un plazo, pero eh, tenemos una diferencia con el proyecto del Partido Nacional, porque nosotros de, de, delimitamos determinados delitos. Nosotros decimos para algunos delitos, no es para todos. El, de, el Partido Nacional es para todos los delitos sin plazo. Nosotros creemos que tienen que ser los delitos más graves, los delitos con, hechos de sangre, ¿verdad? Que son los mismos que están en nuestra papeleta por la cual pedimos este, la baja de la edad, que son violación, homicidio, ¿verdad? Los, los delitos más graves. Eh, esa es la, la diferencia que tenemos y creemos que... Este, eh, además, eh, hay una cuestión en el proyecto del Frente Amplio que es mantener los antecedentes como pena accesoria, lo cual realmente nos parece un disparate. Y en nuestra propuesta lo único que decimos es que quede para que la justicia sepa, cuando va a procesar como mayor, sepa qué antecedentes tuvo como menor el individuo. Un, un segundo, Sánchez, porque para, para, para cerrar. No, no,
1: si quiere ah, responder algo. Me sí, sí, sí. Este, dos cosas. Me parece que en realidad la preocupación del gobierno es que no se escape ninguno, eso estamos todos uh -huh. de acuerdo. En Uruguay se han escapado y se siguen escapando hoy, y se están mejorando la cifra. entonces en realidad yo lo que estoy mostrando simplemente es un avance en una política concreta que es tratar de contener las gurises allí. Dos. Este, la segundo, El segundo elemento este, que está planteado con esto, sí, efectivamente nosotros planteamos que sea una pena accesoria, que en realidad sea la justicia quien defina este, que el, la persona, en este caso el menor este, que haya cometido determinado delito decida colocar una vena asesoria más para cuando, ¿qué pasa? cuando suceda, cuando adulto porque esto es lo que estamos hablando de lo que va a votar el Parlamento hoy no hace a los menores, hace a los adultos esto no tiene nada que ver con la política de los menores esto no va a amedrentar a ningún menor que pueda cometer un delito a no cometerlo porque me van a dejar los antecedentes de dos años cuando cumpla 18 este, entonces, lo que nosotros creemos que esto está asociado justamente a, a los adultos y está asociado a la posibilidad de la clasificación de preso cuando ingresan este, con penas a las cárceles, que es algo que nosotros nos hemos comprometido, estamos tratando de trabajar en donde los que son primarios, son primarios, tienen que ir a un lugar, y los que tienen o vienen con una historia delictiva diferente también, vayan a otro lugar a efectos de poder rehabilitarlos justamente. Entonces lo que decimos nosotros es que eso le damos una facultad de juez, que es la justicia de este país, que decida ante la situación de un menor si tiene que mantenerse los antecedentes o no.